0: Auch vielen Dank von mir. Ich würde jetzt Fragen zulassen. Ähm, könnte jemand von der Linken ein Mikrofon hier nehmen? Und dann einfach melden. Ähm, drei Fragen würden wir sammeln. Und dann würde ich wieder Petra die Möglichkeit geben, zu antworten. Ähm, bitte dann denken: ähm, keine Langkurreferate. Wie ist die Resonanz bei den anderen Parteien zu dieser Thematik? Ich, ich habe mich gefreut, als Sie sagten, da war jemand von der CDU und von der SPD dabei. Zuerst habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja ganz fürchterlich da. Aber als ich das gehört habe, da habe ich mich ein bisschen mich gefreut. Aber habe ich denn anders zur Freude, ist das denn auch bei den anderen wirklich ein Thema oder sind das Einzelne?
1: In diesem Bericht, der da gezeigt wurde von der Linkspartei, wurden, äh, Sie haben erst gesagt, dass da Forderungen für Polizei und Justiz äh, drin waren. Was waren das denn für Forderungen? Sie sprachen von einer operativen Fallanalyse mhm. äh, irgendeines BKA aus dem Jahr 2007, an der auch äh, FBI-Leute mitgemischt haben. Was war das nochmal genau und ähm, spricht das nicht gegen Ihre These des äh, strukturellen Rassismus in den Strafverfolgungsbehörden?
2: Ich fange gleich mit der letzten Frage an. Ich habe vorhin gesagt, zu keiner Zeit wurde in Richtung einer rassistischen Motivation ermittelt. Das ist belegt und im ersten Untersuchungsausschussbericht des Bundestages, wie gesagt, von CDU, CSU bis zur Linken, auch so festgehalten worden. Deswegen haben wir dann noch Schlussfolgerungen vorgeschlagen. Stelle ich noch einen Moment zurück. Als die BAO Bosporus, man könnte auch dazu schon Fragen stellen, warum die so genannt wurde. Aber gut, als diese wieder einmal an einer Sackgasse angekommen war und man, also weder einer türkischen Mafia oder sonst was, was man unterstellte, irgendwas fand, hatten bayerische Ermittler Besuch aus den USA von FBI-Leuten. Die saßen also mit drin in einer dieser Dienstbesprechungen und die haben dann ungefragt mit den Dingen, die da auf dem Tisch lagen, an den Wänden hingen und so weiter eine solche Fallanalyse als kleines Gastgeschenk hinterlassen. Das haben die bayerischen Ermittler immerhin ans BKA, welches die Ermittlungen ja bei der Polizei koordiniert hat, übergeben. Das Ergebnis war nicht, dass Ermittlungen in diese Richtung ausgelöst wurden, weil da gab es Hinweise, was man tun müsste, wie der Täter oder die Täter verfasst sein müssen, nämlich von einem wirklich sie auffressenden Hass gegenüber Fremden oder Migranten und so weiter, sondern da schrieb dann ein bka beamter nur dran, was soll diese Kaffeesatzleserei und gab dann im anderen Landeskriminalamt, nämlich in Baden-Württemberg, eine weitere Fallanalyse in Auftrag, die dann, du kannst zwar zurückblättern, zu dieser entlarvenen Feststellung führte, dass in unserem Kulturkreis niemand unterwegs also aus unserem Kulturkreis ja, ähm, so etwas undenkbar ist. Und damit war diese, dieses kleine Zeitfenster, dass man damit umgeht, auch beendet. Vorher hat man schon unterbunden, beispielsweise in der beliebten Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst im Sommer 2006, einen solchen Hinweis als eine Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu geben. Sie kennen vielleicht diese Fernsehsendung, dass da die bisherigen Ermittlungsstränge oder Ergebnisse offenbart werden, jedenfalls im Interesse der Behörden, damit man mal schaut. Das hatte einen schlichten Hintergrund. Können Sie sich erinnern, was im Jahr 2006 sich in der Bundesrepublik ereignete? Die Welt in Deutschland zu Gast. Und äh, ich habe damals Günther Beckstein, der damals Innenminister war, ähm, in Bayern befragt, aber auch Otto Schilly, den damaligen Bundesinnenminister im Bundestag. Warum haben Sie nicht wenigstens bei diesen Öffentlichkeitsfahndungsaufrufen und so weiter so etwas zugelassen? Ich rede über das Jahr 2006. Und warum sind Sie eigentlich so offensiv gegen Uwe Carsten Haie? Den ehemaligen Sprecher der Bundesregierung vorgegangen, der im Frühjahr 2006 vor sogenannten national befreiten Zonen gewarnt hat und davor gewarnt hat, dass beispielsweise äh, People of Color, also nicht weiße Menschen, in bestimmten Gegenden der Bundesrepublik auch während der Fußball-Weltmeisterschaft in Gefahr sein können. Nun haben die mir erklärt, ja ja, die Fußball-Weltmeisterschaft und außerdem wollten wir doch keine Panik beispielsweise in der türkischen Community auslösen. Die waren aber längst in Panik. Im 2006 fanden zwei Demonstrationen, organisiert von Angehörigen und Überlebenden des NSU-Terrors statt, unter der Überschrift »Kein zehntes Opfer«, einmal in Kassel nach dem Mord an Halit Yozgat und einmal in Dortmund. Es gab dann das zehnte Opfer, nämlich Michelle Kiesebette, die Polizistin in Heilbronn. Deshalb bleibe ich bei meiner These, das ist struktureller Rassismus. Man hat einfach nicht zugelassen. Was sein, nicht sein kann, darf auch nicht sein. Also das berühmte Wir ermitteln in alle Richtungen ist dort von vornherein unterbunden worden. Und deshalb war übrigens vorgeschlagen von Clemens Binninger, CDU, übrigens im richtigen Leben selbst Polizist. Eine der gemeinsamen Schlussfolgerungen im ersten Untersuchungsausschuss, dass sich dringend etwas in der Praxis und in der Weisungslage ändern muss, das nämlich bei schweren Straftaten, insbesondere auch zum Nachteil von Menschen mit ausländischen Wurzeln, aber auch wenn sonstige Umstände darauf hinweisen, zwingend in alle Richtungen, auch in Richtung einer rassistischen Motivation zu ermitteln ist und das zu dokumentieren ist, welche Ermittlungsschritte man unternommen hat, in welche Richtung und warum welches Motiv ausgeschlossen wurde, gegebenenfalls auch dieses. Ich kann jetzt nur berichten von meinen Gesprächen und auch Besuchen in Ausbildungseinrichtungen für Polizistinnen und Polizisten und zum Teil auch in der juristischen Ausbildung, ja, Unsere nächste Empfehlung auch aus dem ersten Untersuchungsausschuss, dass nämlich am Beispiel des gesamten NSU-Komplexes es mindestens eine Unterrichtseinheit geben soll in der Ausbildung, das wird fast flächendeckend inzwischen in der Bundesrepublik umgesetzt. Welche Ergebnisse das im Polizei- und Justizalltag haben wird, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Gleichzeitig erlebe ich viel zu oft, dass schon bei der Anzeige oder Aufnahme der Anzeige zu einer, einem Tathergang eine rassistische Motivation ausgeschlossen wird. Also dieses berühmte Wir ermitteln alle Richtungen nicht stattfindet. So, dann die anderen Parteien. Also da gibt es Licht und Schatten. In der Zeit der beiden Untersuchungsausschüsse, also bis 2017 im Bundestag, kann ich für den Bundestag sagen, da gab es bei aller parteipolitischen Konkurrenz, die es auch gibt, zumindest unter den befassten Abgeordneten und in dem Fall, sonst hätte das nicht stattgefunden, mit der Rückendeckung der Fraktionsvorstände, eine Zusammenarbeit in der Sache. Nach der Bundestagswahl 2017, Sie kennen die Ergebnisse, Sie kennen die aktuelle Zusammensetzung des Bundestages, war es überhaupt nicht denkbar und möglich unter den derzeitigen Verhältnissen. Beispielsweise wenigstens in Ansätzen sich mal mit Forderungen, die nicht nur die Linke erhoben hat, nämlich nach einem weiteren Untersuchungsausschuss. Ich hatte formuliert einen Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus und Geheimdienste, das war also vor dem LIP mord und anderen. Da hätte man die offenen Fragen aus dem NSU-Komplex bearbeiten können, aber auch in diesem Jahr jährt sich das oktoberfest auch die Kontinuitäten und Fragen aufnehmen können und andere Vorgänge, die in dieser Zeit aufgekommen sind, Freital als Stichwort und anderes, das war undenkbar unter den derzeitigen Verhältnissen, wie auch undenkbar war, eine Forderung umzusetzen, die es schon 2013 aus der türkischen Gemeinde Deutschlands, aber auch aus anderen migrantischen Selbstorganisationen gab, nämlich eine Enquetekommission Rassismus im Bundestag einzusetzen. Eine enquete ist ein Gremium, das ist zur Hälfte aus Abgeordneten zusammengesetzt und zur anderen Hälfte mit wissenschaftlichen und sonstigem Sachverstand aus der Gesellschaft, um die gesellschaftliche Lage zu analysieren und schon während der Arbeit auch Handlungsempfehlungen in unterschiedlichsten Bereichen zu machen. Im Thüringer Landtag hat es eine solche Enquete-Kommission in der vergangenen Legislatur bis zum Herbst 2019 gegeben. Mit den Ergebnissen sollten wir uns alle öffentlich befassen. Ich bin im Moment noch dabei, das auszuwerten. Also im Bundestag gab es das, in den unterschiedlichen Untersuchungsausschüssen, in den Landtagen war das Gemeinsame sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich erlebe jetzt im aktuellen Bundestag, im aktuellen Innenausschuss des Bundestages, dass einerseits die Kolleginnen und Kollegen, die an den NSU-Untersuchungen beteiligt waren, schon seit dem Mordanwalt der Lübcke nicht nur enger zusammenrücken, sondern dass wir auch eine kollegiale Zusammenarbeit im Innenausschuss in der Befassung mit dem Thema mordanwalter der Lübcke und jetzt auch dem Thema versuchter Anschlag auf die Synagoge in Halle und Mord an zwei Passanten und dass wir nicht müde werden, aber im Moment ist der Erfolg noch nicht ganz ablesbar, die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, die da nicht so eng dran waren, dafür zu interessieren, wie nehmen wir die Fäden aus den nso untersuchungen auf. Ich habe ja ein paar Fragen hier aufgeworfen und in welchem geeigneten parlamentarischen Format befassen wir uns mit den aktuellen rechtsterroristischen Entwicklungen und fassen trotzdem die offenen Fragen an. So, was sind die Forderungen der Partei Die Linke zusätzlich zu dem, was in den gemeinsamen Berichten drin ist? Wie gesagt, das ist eine ganze Handvoll in den gemeinsamen Berichten. Aber eine Forderung beispielsweise finde ich hochaktuell mit Blick auf die Buchvorstellung, über die ich vorhin schon geredet habe, die ich gestern hatte. Also den zunehmend hochploppenden Skandalen über Rechtsextremen eingestellte oder auch in rechtsterroristischen Netzwerken agierende Polizisten oder Bundeswehrangehörige. Ähm, nämlich, wir haben gefordert, dass wirklich auf wissenschaftlicher Grundlage es unabhängige Untersuchungen zur Einstellungsentwicklung in Polizeien, in der Justiz, oder auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt. Unter dem Druck der Öffentlichkeit und der hochploppenden Skandale unter der Überschrift NSU 2.0 in Hessen, Sie haben das vielleicht verfolgt, eine Nebenklageanwältin, die die Emma Simsek, dem, das erste NSU-Mordopfer, vertreten hat, ist bedroht worden unter Angabe ihrer Privatadresse, bedroht worden mit dem Tod ihres Kleinkindes, mit Angaben, die allesamt nicht öffentlich sind und nach knapp zwei Jahren Ermittlungen ist rausgekommen, dass der Polizeicomputer in der ersten Frankfurter Hauptwache genau nach diesen Daten abgefragt wurde von Befugten, insofern Personen, dass sie Zugang zu diesen Daten hatten, aber es gab keinen dienstlichen Anlass oder nichts, was das gerechtfertigt hätte. Aber offensichtlich sind diese Daten genutzt worden, um sie fortlaufend bis heute zu bedrohen. Es gab andere Vorgänge in Hessen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Die lassen sich alle im wohlsortierten Internet nachlesen, so dass unter dem Druck der Öffentlichkeit, aber zum Teil auch aus den Polizeibehörden heraus, weil Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, das geht überhaupt nicht, dass hier offensichtlich noch nicht mal identifizierte, aber einzelne aus der Polizei heraus den Rechtsstaat untergraben und Straftaten begehen hat die hessische Polizei und die Landesregierung eine solche Einstellungsuntersuchung beauftragt. Die Ergebnisse müssen jetzt im ersten Quartal 2020 öffentlich vorgestellt werden. Gestern in der Debatte um diese Buchvorstellung und die Frage, was muss eigentlich passieren, damit wir ein Bild kriegen, ist das nur, was auch schon schlimm genug ist, das Spiegelbild unserer Gesellschaft und der gesellschaftlichen Entwicklung oder gibt es Strukturen, in den Behörden, in der Arbeitsweise der Behörden oder auch äh, Dinge, was politische Vorgaben äh, betrifft, die es befördern, dass Menschen in diese Berufe streben und dann aus diesen Strukturen heraus auch Straftaten vorbereiten beziehungsweise auch Straftaten begehen, wie beispielsweise Munitionsdiebstähle, Sprengstoffbeschaffung oder aber eben auch äh, dieses, ähm, ja, diese Daten, benutzen, um Straftaten gegen Bürgerinnen und Bürger, deren Unversehrtheit sie eigentlich zu schützen haben oder aber dann, wenn es Straftaten gibt, diese aufzuklären haben, zu begehen. Also das ist eine der Forderungen, die Sie dort finden. Und Sie finden dort auch untersetzt ein Konzept, das da reicht die Zeit hier nicht, wie sich die Linke eine Auflösung der Institution Verfassungsschutz als Nachrichtendienst vorstellt und den Ersatz dieser Institution entsprechend der Vorgabe im Grundgesetz, da steht nämlich nicht drin, dass ein Verfassungsschutz organisiert als Geheimdienst zu schaffen ist, sondern steht, dass eine Institution zu schaffen ist, die sich mit Gefährdung der demokratischen Grundordnung befasst. Und genau dazu haben wir schon 2013 ein Konzept entwickelt gehabt, das haben wir dann 2017 ein Stück fortentwickelt, um aus öffentlich zugänglichen Quellen, aus den Erkenntnissen der Zivilgesellschaft, ein, sage ich jetzt mal, ich nehme mal den polizeilichen Begriff, Lagebild, kontinuierlich zu erstellen und damit sowohl die Politik als auch die Führung von Behörden entsprechend zu beraten und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten. Auch hier kann ich Ihnen ja, einen Ausblick geben. Es gab jetzt im Herbst der Landtagswahlen in ostdeutschen Ländern, in Thüringen auch. In Thüringen wurde vor fünf Jahren genau ein Teil dieses Konzeptes, dieser Forderung umgesetzt. Erstens wurde laut Koalitionsvertrag und nach dem, was ich höre, auch in der Praxis, wurden die V-Leute im Bereich Rechtsextremismus abgeschaltet. Das Landesamt wurde als Nachrichtendienst nicht aufgelöst. Das ist auch eine Frage von Mehrheiten. Die Linke hatte keine absolute Mehrheit. Aber es wurde parallel dazu eine Institution geschaffen und beauftragt, die genau diese zivilgesellschaftliche Beobachtung äh, leistet. Und der erste Evaluation, Evaluationsbericht liegt jetzt vor. Ich habe ihn auch noch nicht studiert, aber ich hoffe sehr, dass neben den komplizierten Verhandlungen zur Bildung einer Landesregierung in Thüringen und der Aufnahme dann sicherlich der parlamentarischen Arbeit in einem neuen, spannenden Format in Thüringen, wobei so neu ist es nicht, gab in Sachsen-Anhalt auch schon mal eine Minderheitenregierung, war bloß nicht von der Linken geführt, sondern von der SPD, in den 1990er-Jahren, aber wir vergessen immer so schnell. Aber dass neben dieser Aufnahme der Arbeit wir vielleicht auch sowohl im Parlament in Thüringen, aber auch im Austausch dann mal zur Auswertung dieser ersten Ergebnisse und Maßnahmen kommen und damit auch zu einer Bewertung, wie tauglich die Vorschläge sind oder wie weit wir an diesen weiterarbeiten arbeiten müssen.
1: Also, da fallen mir auch einige Sachen auf, wie jetzt zum Beispiel Dortmund, dass zum Beispiel der ja, die Opfer ausgespäht wurde und von der Dortmunder Neonazi-Szene ja keiner vorgeladen wurde. Prozess ähm, der Tatort, an äh, dem mit Kubaschenk lag, äh, 40, 70 Meter ungefähr neben der Stammkneipe der Neonazis, dann 300 Meter weiter der andere, das war der Thüringer Hof, und dann der deutsche Hof. Äh, es gab aber keine Querverbindung. Lag auch so, dass ich die Neonazi-Szene Dortmund fünf Todesopfer hatte, und der Polizeipräsident in Dortmund der 80er, 90er Jahre Ermittlungen gegen Rechts quasi unterdrückt hat. Wie lag da die Lage, dass auch keiner von, von diesen ja, bekannten Tätern äh, vorgeladen wurde in, in München? Und dann noch meine zweite Frage, äh, was ist der Grund dahinter, dass von der Bundesanwaltschaft gefordert wurde, dass gegen den Verfassungsschutz nicht ermittelt werden durfte? Also ich würde gerne wissen, worin sich die Forderung begründet, in Hamburg einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, weil es ist mir nicht ganz klar. Ähm, Peter, durch Ihren Vortrag ist sehr deutlich geworden, dass auf den Staat in dieser Frage ähm, kein Vertrauen, äh, also nicht zu setzen ist. Gleichzeitig hast du betont, dass Schweigen Zustimmung ist und dass es das Engagement der vielen Bedarf um dagegen vorzugehen und hast die Stärkung von zivilgesellschaftlichen Bündnissen betont. Da ich sicher bin, dass du mit deinen Vorträgen viel umkommst, vielleicht kannst du uns ja auch noch mal als Anregung ähm, ein, zwei Beispiele nennen von zivilgesellschaftlichem Engagement, ähm, das du als sehr beispielgebend empfunden hast.
2: Ich fange mal in Dortmund an. Und es gilt nicht nur für Dortmund, man könnte das auch für Kassel äh, sagen, übrigens auch für Hamburg. Warum man äh, nicht dort Zeugen aus der Militantenszene geladen hat, bzw. mindestens der Generalbundesanwalt nicht Ermittlungen entsprechend angestrengt hat. Die Antwort ist ganz einfach, weil man von Anfang an von der These ausgegangen ist, das Trio ist ein Trio und dann hat man noch zwei, drei Unterstützer, um die man nicht umhinkam, wie sie vorleben ja und so weiter, angeklagt. Aber es ist nicht den Netzwerken, dass das, das NSU-Kerntrio eingebettet war, nachgegangen worden. Ja, ich nehme ein Beispiel. Ich habe vorhin über Herrn Marschner, v Primus, geredet. Der hatte ja immerhin in Zwickau mehrere Unternehmungen, ein Bauunternehmen oder ein Abrissunternehmen, Mir ist nichts überliefert, was er gebaut hätte aber auch mehrere Läden, beispielsweise wo er Neonazi-Devotionalien verkauft hat und anderes. Abgesehen davon, dass er auch alle möglichen Straftaten begangen hat. Es ist übermittelt, dass er auf jeden Fall aktive Unterstützung geleistet hat und sei es durch die Beschäftigung von Mundlos oder von Schäpe. Wenn ich aber nicht will, dass die Verstrickungen des Verfassungsschutzes das ist schon der zweite Teil deiner Frage in die Öffentlichkeit kommen, dann fange ich gar nicht erst an zu ermitteln in diese Richtung. Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss hat erst erzwungen, dass man sich beispielsweise mit festgestellten und auch sichergestellten Asservaten beschäftigt hat, die Marschner zuzuordnen sind. Zum Beispiel seinem Computer in diesem Nazi-Devotionalienladen und der Festplatte. An diesem Computer soll Beate Zschäpe nach glaubwürdigen Zeugenaussagen mehrfach tätig gewesen zu sein. Diese Ermittlungen sind nicht etwa im Dezember 2012, äh, 2011, Entschuldigung, also einen Monat nach der Selbstenttarnung, nach einer Zeugenaussage eines glaubwürdigen Zeugen bei der BAO erfolgt und also auch nach der Sicherstellung dieses Computers, sondern erst im Jahre 2016 im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss durch eben diesen erzwungen worden, weil wir in den Akten auf diese glaubwürdige Zeugenaussage gestoßen sind. Die stand uns aus unterschiedlichen Gründen, weil der GBA damals im ersten Untersuchungsausschuss mit der Anklageerhebung beschäftigt war und so weiter standen uns diese Aussagen von 2011, Ende 2011, ja nicht zur Verfügung. Und wir diese Dinge öffentlich gemacht haben, dass es eben die glaubhafte Zeugenaussage gab, dass im Keller des Wohnhauses neben das Trio war, regelmäßig Partys gegeben hat, unter anderem auch mit dem Hausmeister dieses Hauses und da eine Hitler-Skulptur auf dem Fernseher in diesem Keller rumstand. Das also offensichtlich die harmlosen Nachbarinnen und Nachbarn, äh, zumindest einig im Geiste an bestimmten Stellen war. Das heißt, man hat diese ähm, Netzwerkermittlungen nur sehr, sehr widerwillig angefasst. Einerseits begründet damit, wir sind gehalten innerhalb von sechs Monaten nach Festnahme Anklage zu erheben. Und wir schaffen das nicht bei dieser Komplexität und Monstrosität jetzt uns auch noch mit all den Figuren zu beschäftigen. Aber andererseits dieser tief verankerte, dieses tief verankerte Prinzip in den Verfassungsschutzbehörden und leider auch bei den Dienstherren, also den Innenministern, sowohl von Polizei als auch Verfassungsschutz, dass Quellenschutz vor Opferschutz oder Tataufklärung geht, hat sich das auch fortgesetzt zum Teil beim Umgang damit beim Generalbundesanwalt, da hilft nur Öffentlichkeit, Öffentlichkeit und Öffentlichkeit, auch wenn es wahnsinnig schwierig ist. Und ich werde auch weiter über all diese Dinge reden, so wie ich auch weiter über Herrn Lingen reden werde und Herrn Temme und darüber, wer jeweils ihre Dienstherren waren. Und zum Teil auch heute noch in Verantwortung sind, wenn ich mir den Ministerpräsidenten des Bundeslandes Hessen ansehe. Und jetzt mal komme ich mal, auch wenn ich diesen Laden eigentlich auflösen will, es gibt durchaus, und sei es durch öffentlichen Druck, aber ich denke auch, weil es eine integere Persönlichkeit ist, ein Lichtblick. Ich meine damit nach diesem unsäglichen Skandal, dass ein Hans-Georg Maaßen sechs Jahre lang Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sein konnte, und dass er erst nach den Ereignissen von Chemnitz nun endgültig auch in aller Öffentlichkeit seine Gesinnung, sage ich mal, äh, deutlich gemacht hat, gibt es jetzt an der Spitze dieses Bundesamtes Herrn Haldenbank, der für mich bisher, soweit ich das einschätzen kann, weil die Kontrolle dieser Behörde gehört, passiert im, zu größten Teilen im Geheimen, tatsächlich den Hebel umgelegt hat, nach innen eine andere Arbeitsorganisation hat, einen Vizepräsidenten bestellt hat, der im Übrigen sowohl im Apparat als auch in der Öffentlichkeit manchen Anfeindungen ob seiner türkischen Wurzel ausgesetzt ist. Das ist, glaube ich, auch einmalig an der Spitze einer Bundesbehörde, dass wir das haben, der aber für den Bereich Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus verantwortlich ist, dass man sich anders diesem Phänomenfeld zuwendet, wie weit er auch diese Praxis ändert. Was das Thema Quellenschutz vor Opferschutz betrifft, kann ich heute noch nicht sagen. Ob heute tatsächlich Dinge, die Ihnen ähm, ja, irgendwie zur Kenntnis gelangen, zur Vorbereitung schwerster Straftaten oder zu begangenen schweren Straftaten ordentlich angezeigt werden so, und Leute nicht vor Strafverfolgung geschützt werden, kann ich im Moment noch nicht einschätzen. Ja, und in Dortmund würden mir viele Leute einfallen, die übrigens auch aktuell mitmischen. Ich las, dass der in die Jahre gekommene, vielseits bekannte ss sigi um mal eine handelnde Person aus der Zeit auch des NSU äh, zu nennen, im vergangenen Jahr gerade mit ein paar jüngeren äh, Kumpanen, äh, obwohl er inzwischen am Stock geht oder weil er inzwischen am Stock geht, äh, immer noch Migranten verprügelt und bedroht in äh, Dortmund. Und das ist der Mann, der äh, ganz offen blatt in strukturen Combat-Aging-Strukturen immer wieder aufgebaut hat, den auch kein Verbot verlogen was schert und der damals auch ins Visier hätte kommen müssen. Ja, warum nicht gegen den Verfassungsschutz, habe ich damit schon mit ähm, beantwortet, ja warum Hamburg? Weil Ham Hamburg ein Tatortland ist und das ist das Mindeste, was man erwarten muss, dass in allen Tatortländern es eine entsprechende auch parlamentarische Aufklärung gibt und damit auch öffentlichen Druck und ich sage es nochmal, nicht nur mit Blick auf die Vergangenheit, sondern das ist auch eine Frage der Gegenwart und Zukunft und im Übrigen, ich weiß ja wo ich hier sitze, ich war immer eins, ja, die müssen heute Abend die Ohren klingeln in Baden-Württemberg mit Clemens Binninger, dass eigentlich auch in Niedersachsen schon damals nach dem Auffliegen des NSU es in welchem Format auch immer eine geeignete Befassung des Parlaments mit NSU-Bezügen nach Niedersachsen hätte geben müssen. Ein gewisser Herr Heise hatte hier seinen Lebensmittelpunkt und übrigens jetzt im Wortfall Lübcke ist ja auch wieder der Herkunft der Tatwaffe nachzugehen. Immerhin gibt es die Möglichkeit, dass, es, dass sie aus einer ja, Reihe von Waffen stammt, die bei einer Durchsuchung einer Vollzugsmaßnahme hier in Niedersachsen gegen Kombold Eting vor einigen Jahren stammt. Mehr kann ich im Moment jetzt nicht sagen, das ist das, was auch so ein bisschen schon öffentlich ist und was, was also auch belegt ist aus diesen Geschichten. Und da diese Netzwerke, davon bin ich fest überzeugt, die den NSU getragen haben und wahrscheinlich auch andere Zellen, die wir heute gar nicht kennen, weiter existent sind. Und man muss sich das nicht so vorstellen, die treffen sich irgendwie einmal im Monat am Stammtisch irgendwo. Sondern oder war ja auch im NSU-Komplex immer so eine Frage, die haben ja kein Bekennerschreiben geschickt. Oder, ja? Nee, Inzwischen ist man virtuell, international vernetzt. Ich empfehle nachzulesen die Antwort auf eine kleine Anfrage, die meine Fraktion zum Jahreswechsel gestellt hat. Dazu, welche Schlussfolgerungen haben eigentlich das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst und auch der MAD, aus den rechtsterroristischen Attentaten in Utah, in Christchurch, in Pennsylvania ähm, gezogen, was die Gefährdungsanalyse betrifft. Weil der Täter von Halle beispielsweise ist ganz genauso vorgegangen. Also man muss sich das nicht so vorstellen, da gibt es irgendwie einen deutschen Club und da gibt es einen australischen Club und da gibt es einen USA-Club. Nee, das ist inzwischen virtuell wie im richtigen Leben, ganz anders vernetzt und funktioniert auch viel schneller, als wir das aus früheren Jahrzehnten kennen, bei der Radikalisierung nach ganz anderen äh, Gesichtspunkten. Das, was früher die Schulhof-CD und anderes war, oder das Neonazi-Konzert, was es auch heute noch gibt, hat auch seine Funktionen, oder das Kampfsportfestival, äh, ist aber heute auch die Debatte auf der Plattform X und Y international vernetzt, in Echtzeit die Ankündigung von Straftaten, die Durchführung von Straftaten und entsprechende Bewertung. Und wenn mir dann kurz vorm Jahreswechsel mitgeteilt wird, dass das BKA auch nach all diesen genannten Attentaten keine Veränderung der Gefährdungslage gesehen hat, dann macht mir das Sorgen. Hoffnung macht mir, mir wurde mitgeteilt, das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht, dass das anders ist und sieht und baut Strukturen auf, um eben diese auch international vernetzten Strukturen natürlich dann in, innerhalb der jeweiligen Befugnisse gemeinsam mit dem BND oder wem auch immer entsprechend äh, nicht nur zu beobachten, sondern ich hoffe dann auch rechtzeitig als tatsächliches Frühwarnsystem zu funktionieren und das müssen wir uns aber auch klar machen.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Äh, es war ja hier die Frage, was mit den Parteien hier ist, in, zum Beispiel auch in Lüneburg. Und da möchte ich nur mal erzählen, dass äh, der Fraktionsvorsitzende David Hamri, der damals äh, die linke Fraktion geführt hat, 2018 bekommt äh, der Kausa Schaf, Droh, äh, Drohbriefe bekommen hat und Drohposts und auch die Familie hat es bekommen. Und jetzt hat er einen, sag ich mal, einen einen offenen Brief geschrieben an alle Fraktionen und an, alle, an die Verwaltung und hat aufgeklärt, dass er, hat er erzählt, dass er keine Unterstützung bekommen hat, weder von der Verwaltung noch von der Polizei. Und das müssen wir an, anmahnen. Das kann nicht angehen, dass die Verwaltung einschläft und das nicht bearbeitet. Die müssen wach werden. Das ist die eine Sache. Und die Frage, die ich habe, ist folgende. Beim G20-Gipfel gab es ja eine Auseinandersetzung am Schulterblatt da bei der Gruben Flora. Und das war ja sofort die Linken. Ne? Das war ja sofort die Linken, das stand an allen Pressen. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass im schwarzen Block ein... Frau äh, war und dass einer der Plünderer einer von den, äh, wie heißt die noch, die, 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 identitäre Bewegung war. Äh, hast du davon Erkenntnis, ob hier auch in, das, was du sagtest, einseitig äh, geforscht wird von der Polizei und von den Nachrichtendiensten oder ist das Fakt, äh, dass das wirklich alles Linke war? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das nehmen wir vor, ihrer Tür Randale
1: machen. Weitere Fragen?
2: Israel, gesagt, äh, diese einzelnen Figuren kann man nicht alle verfolgen, aber eine Frage hätte ich dennoch. Äh, als die beiden äh, toten Terroristen da gefunden wurden, hatte ja der, ich weiß nicht welcher, welchen Grad er hatte, aber er war ein Polizeiverantwortlicher, äh, die Feuerwehrfotos beschlagnahmt und derselbe soll ja mit der Frau Schäfer an denselben Tagen funktioniert haben. Ist darüber eine weitergehende Aufklärung erfolgt? Und, und weil ich verstanden habe, ist dieser Mann immer noch im Amt. Gut, ich räume mal gleich das Letzte aus. Es ist nicht in keiner Weise nachgewiesen, da könnte meine Kollegin Katharina König aus dem Thüringer Landtag mehr sagen, dass Herr Menzel, so hieß der Polizist, in irgendeiner Weise Beate Zschäpe kontaktiert hat. Das nicht. Herr Wenzel hatte allerdings vorher dienstlich, bevor dieses Trio abtauchte, mit den dreien zu tun und hatte relativ schnell, als die beiden Toten äh, auftauchten, wieder ein Bild vor Augen und wusste, dass nach Frau Tschepe zu suchen ist. Und da gibt es nach wie vor Ungereimtheiten, gar nicht so sehr... Was das Abschleppen des Wohnmobils betrifft, da gibt es auch welche und was den Verbleib der Speicherkarte der Feuerwehr betrifft und wie man in der Garage mit dem Wohnmobil umgegangen ist. Dazu durfte ich selbst im Bundeskriminalamt mit meinen Kollegen das Wohnmobil im weißen Anzug und viel mehr besichtigen, das lassen wir jetzt mal alles weg. Aber äh, Ungereimtheiten, was eigentlich im LKA in diesen drei Tagen bis dann deutlich sicher war, womit was eigentlich zu tun haben geschehen ist auch mit den alten Akten, auf die Herr Menzel und andere, die damals beteiligt waren, gar keinen Zugriff mehr hatten. Also in ihrer dienstlichen Verwendung, ob da nicht irgendwo jemand unterwegs war. Also das war damals schwierig, wir haben es nicht aufklären können, die Thüringer auch nicht zu Ende. Hat übrigens in der ersten Runde des Untersuchungsausschusses dazu geführt, dass es eine beispielhafte Zusammenarbeit der damals noch CDU-geführten Landesregierung mit dem Bundestagsuntersuchungsausschuss gegeben hat. Die damalige Ministerpräsidentin, Lieberknecht, und der damalige Innenminister haben an irgendeiner Stelle gesagt, wir haben da kein Vertrauen zu, wir räumen jetzt unseren Keller aus und schmeißen euch alle Akten im Bundestag, jetzt mal, übertrieben vor die Tür. Das hat zum belangten entsetzen des damaligen Bundesamtes geführt und äh, auch der anderen Landesämter, weil ihnen schon klar war, dass da auch Aktenstücke auftauchen können, die auch in ihrem Bereich sind, die sie uns unbedingt nicht zur Verfügung stellen wollten, weil sie gesagt haben, wir wissen nicht, was jetzt hier gegebenenfalls dann verdunkelt wird oder anderes. Also das, was ich da eben andeutete, haben wir in keiner Weise irgendwo nachweisen können, wie wir auch, um das auch zu sagen, um jetzt nach Hamburg und den, zu den Agent-Provokateuren zu kommen, wir haben an keiner Stelle nachweisen können, dass ein Mitarbeiter eines Amtes für Verfassungsschutz oder eines Nachrichtendienstes, wir haben ja noch zwei andere mit im Spiel, oder ein V-Mann an einer Mordtat beteiligt war. So, bei den V-Leuten mache ich jetzt gleich mal die Einschränkung. Ich habe ja vorhin über Netzwerke geredet und Beteiligung äh, ist weit. Beteiligung kann Absicherung einer Flucht sein, kann Ausforschung sein und Übermittlung von anderen Geschichten, aber wir haben keine Belege gefunden zu einer aktiven also Geschichte, weil da gibt es ja auch so manche, äh, naja, ich will es jetzt gar nicht als Verschwörungstheorie äh, diffamieren, aber so manche Erzählungen, das hilft uns nicht weiter, wenn wir es nicht belegen können und wir haben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, da gearbeitet, dann sollten wir uns lieber mit den Fakten auseinandersetzen und der Skandal und die Unterlassung und was da alles passiert sind alle groß genug. Da müssen wir nicht noch selbst einen hinzufügen. Und was G20 betrifft, wenn meine Erinnerungen mich nicht trügen, sage ich mal, das ist ja schon wieder ein paar Tage her, auch die parlamentarische Befassung mit ähm, all diesen Dingen. Also erstens, wenn man, also wenn ich über Linke rede, dann unterscheide ich über, äh, zwischen der parteipolitisch organisierten Linken und der gesellschaftspolitischen Linken, die ein ziemlich breites Spektrum abdeckt und wo auch jeder für seine Taten oder sein Tun und wozu er aufruft, erst einmal selbst äh, verantwortlich ist und wo ich mich, soweit nicht meine Partei zu irgendwas aufruft oder es meiner Partei zuzurechnen ist, auch nicht verantwortlich fühle für Dinge, die ich nicht billigen kann. Punkt 1. Das aber entweder Polizisten oder Mitarbeiter von Nachrichtendiensten da offensichtlich mitgemischt haben. Das ist zumindest an ein, zwei Stellen, meines Erachtens aber eher, da müsste man nochmal mal in die Protokolle auch der Hamburger Bürgerschaft schauen, belegt worden. Da würde ich vorschlagen, sie hat ja in Zukunft ein bisschen mehr Zeit, meine Kollegin Vizepräsidentin und aber auch Kollegin Innenpolitikerin Christiane Schneider aus Hamburg einzuladen, die hatte gestern und vorgestern mehrere Interviews, weil sie in den Unruhestand sich verabschiedet, also nicht zur nächsten Bürgerschaftswahl antritt, aber die hat vor Ort die ganze G20-Aufarbeitung dort auch weitergeführt. So Weiter noch zur Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern und das übrigens auch wieder quer durch das demokratische Spektrum. Es gibt Konzentrationen, ja. Gerade auch bei Linken, zum Teil auch bei Grünen, aber ich sage quer durch das demokratische Spektrum. Ich erinnere mich gut an meinen Besuch in Tröglitz beim ehemals von der CDU getragenen Bürgermeister NIRT. Im Jahre 2014 ist der, hat er sich zum Rücktritt gezwungen gesehen, weil Behörden sich nicht in der Lage sahen, ihn vor Neonazi-Aufmärschen vor seiner Wohnungstür und der Bedrohung seiner Kinder und seiner Familie zu schützen. Und ähm, das gilt für andere ganz genauso. Auch hier im Umfeld ist gerade ein, hat gerade ein Bürgermeister zum Jahreswechsel sein Mandat abgegeben, weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Ich habe nicht das Rezept, also wir können nicht, ich meine, im Zweifelsfall, ich weiß auch, ich bin privilegiert, im Zweifelsfall habe ich Personenschutz. Wir können aber nicht alle Politikerinnen und Politiker. Unter Personenschutz stellen und das ist auch nicht im Sinne unserer Demokratie, weil ich weiß, was passiert in den wenigen Situationen, wo ich mich dieser Situation gezwungenermaßen aussetze, dass nämlich Bürgerinnen und Bürger sich dann auch zurückziehen, weil sie meinen, sich nicht vertrauensvoll mit ihren urängsten Anliegen an mich wenden zu können, weil da eine Barriere sich aufbaut. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir natürlich in akuten Gefährdungssituationen, wie Sie hier gerade geschildert wurden, dass da auch mit aller Deutlichkeit gezeigt wird, egal wer es ist, ob mir die Partei passt als Polizeichef oder als Verwaltungschef oder was weiß ich, oder nicht. Das ist der Punkt, der darf nicht überstritten werden. Man kann, überschritten werden. Man kann hart in der Sache streiten, aber niemals die körperliche oder sonstige Unversehrtheit von Leuten angreifen und dann müssen die Instrumente des Rechtsstaates greifen und im Zweifelsfall muss es auch Polizeischutz geben oder demonstrativen. Schutz, um zu sagen, das lassen wir uns nicht bieten, ihr bedroht damit nicht nur diesen Menschen, sondern auch die Grundlagen der Demokratie und da rücken wir solidarisch zusammen und da komme ich jetzt gleich an den Punkt, den ich vorhin ausgelassen habe. Beispielhafte Bündnisse, Ach, mir begegnen im Alltag so so viele und manchmal, also beispielsweise war ich im letzten Jahr in Eisenach, ein hartes Pflaster im Bundesland Thüringen, wo AfD und NPD zweistellig sind und ähm, sich die Bedrohung nicht nur in Anführungsstrichen auf die politischen Protagonisten aus den Parteien beziehen, sondern wenn ein Handelstreibender oder ein Unternehmer Zivilcourage zeigt oder Haltung zeigt, auch gegenüber seinen Angestellten oder Auszubildenden, was er an offenen, ja, was weiß ich, Tattoos zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen oder eben auch an Äußerungen nicht duldet und dieser dann bedroht wird. Und dann man aber zusammenrückt, auch mit Vertretern der Religionsgemeinschaften, insbesondere auch der Kirchen, da könnte ich über Eisenach auch noch viel erzählen, ich empfehle allen, die da mal hinkommen, eine Ausstellung im Lutherhaus zum Beitrag der insbesondere evangelischen Kirche zur Arisierung der evangelischen Kirche von 1933 bis 1945, kann ich jetzt hier nicht ausführen, aber das ist schon ein tolles Stück, aber gerade in dieser Verantwortung, wenn die dann alle zusammenrücken und sagen, egal wen es hier von uns trifft, wir machen hier weiter und versuchen, deutlich zu machen, was wir hier in der Stadt nicht dulden, dann finde ich das beispielgebend. kann aber genauso Beispiele aus anderen Gegenden aufrufen. Oder, ich nehme mal ein ganz anderes, das hat mir im letzten Sommer richtig Mut gemacht, sage ich auch, weil ja jetzt im März in Bayern Kommunalwahlen sind. Ich mache seit gefühlt 100 Jahren, so lange natürlich nicht, jeden Sommer Urlaub im Allgäu. Und dort an meinem Urlaubsort, gestehe ich, waren vor zehn Jahren schon die SPD-Mitglieder und die Mitglieder der Linken eine sehr, sehr kleine Minderheit. Die wussten vor zehn Jahren nicht mal voneinander so richtig. Die SPD war gerade wieder nicht im Stadtrat vertreten voneinander, wer sie sind, ich habe sie damals mal zusammengeführt zu so einem kleinen Forum, nachdem ich einen spd Genossen angesprochen habe, ob ich nicht mal während meines Urlaubsabends auf dem Bier mit ein paar Genossen zusammenkommen will, habe ich gesagt, gut, dann versuche ich mal die Linken hier zu identifizieren. Seitdem wir also diesen, diesen Urlaubsstammtisch haben und die sich erstmal nicht nur gefunden haben, hat sich aber sehr viel getan. Da kamen die Jahre 2015 und folgende und in diesem Ort wurden äh, Geflüchtete untergebracht aus Eritrea. So, das kann man sich vorstellen, wenn die durch den Ort gehen oder auf den inzwischen gespendeten Fahrrädern den Berg hochstrampeln oder inzwischen im Übrigen auch in örtlichen Unternehmen arbeiten, die fallen auf. Völlig klar. Aber die Gemeinschaft dort im Ort, übrigens auch der Gewerbetreibenden, hat von Anfang an 2015 gesagt, ich weiß noch, wie mein Wirt, der ist Chef der Freien Wähler dort, in diesem Städtchen, mir damals schon gesagt hat, im Urlaub, hör zu, was macht ihr da in Berlin und was machen die da eigentlich in München? Also jetzt sind die Menschen hier, vor allen Dingen junge Männer, die brauchen Beschäftigung und die brauchen Bestätigung, dass sie hier aufgenommen werden, ist doch völlig klar, die können doch nicht den ganzen Tag da in diesem Heim, was ihnen zur Verfügung gestellt wurde, nur hocken und im Übrigen, wir brauchen hier Arbeitskräfte, lasst sie doch, wenn sie wollen. Also damals war das Arbeitsverbot ja noch viel schlimmer als es heute ist, aber heute bin ich da noch nicht. So und dann hat die CSU-Fraktion dort in den Stadtrat einen entsprechenden Entschließungsantrag eingebracht mit Forderungen an den Landrat, an die Landesregierung und möglichst auch noch an die Bundesregierung und die sind sich völlig einig. Und jetzt im letzten Sommer war ich wieder an meinem Stammtisch und da hat mich die SPD-Genossen gefragt, ob sie nicht noch ein paar andere interessierte Bürgerinnen und Bürger hinzugeholen können und dann stellte sich raus, dass dort eine junge Frau aus dem Gemeindekirchenrat der katholischen Kirche, die ähm, in der Flüchtlingshilfe ähm, arbeitete, mit am Tisch saß, dann jemand aus dem CSU-Ortsvorstand und die schimpften alle wie die Rohrspatzen und erklärten, dass sie jetzt Petitionen an den Landrat und andere Stellen und sich nicht nur vor ihre einzelnen Jungstellen, die zum Teil von Abschiebung bedroht waren oder die keine Ausbildungserlaubnis kriegten oder anderes, und dass sie sagen, so, das ist unser Engagement. Und wenn sich hier einer her verirrt, der dritte Weg hatte sich da mal irgendwie auf dem Marktplatz verirrt, dann stehen wir hier gemeinsam und machen deutlich, die gehören zu uns und wir wissen, was wir im Übrigen, das ist eine Urlaubsregion, das ist ja nichts Neues, was wir daran haben, dass wir so bunt sind und dass so viele Leute zu uns kommen. Ich habe das jetzt ein bisschen ausführlicher erzählt, weil dieses Beispiel habe ich schon öfter öffentlich gemacht und die haben mich auch ausdrücklich ermächtigt, das öffentlich zu machen, weil es gibt auch so ein paar Bündnisse, die wollen das nicht so. Ja und weiß deswegen nicht, ob es Teil des Vortrags war. Also allererstes möchte ich mich einmal bedanken für Ihre sehr wichtige Arbeit. Und dann wollte ich fragen, ich habe mal über Ecken von einem Polizeiausbildenden, Auszubildenden in NRW erfahren, dass es wohl bei der Polizei keine anonyme Möglichkeit gibt, Vorgänger zu melden, die nicht verfassungskonform sind oder irgendwelche. In in die Richtung mhm. gehen. und äh, da wollte ich fragen, ob das Teil äh, dieses Untersuchungsausschusses auch ist, wie Dinge überhaupt gemeldet werden können und was da die aktuelle
3: Entwicklungen Entwicklung mhm. Meine Frage geht in eine äh, thematisch so ein bisschen andere Richtung, hat aber mit dem groben Feld zu tun, und zwar ähm, das äh, Bundesprogramm Demokratie leben, wie auch andere äh, Bundesprogramme ähm, führen ja immer noch diese Demokratieerklärung, die sich ja erstmal schön anhört in Schilde. Ähm, aber letztlich verbirgt sich dahinter ja eine Extremismus-Abcheck-Methode, äh, die eben auch mit dem Verfassungsschutz droht. Ähm, hast du da irgendeinen Einblick, äh, ob es da Diskussionen gibt innerhalb äh, der entsprechenden Kreise, äh, da nochmal ranzugehen? Oder müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass also wir haben zum, als Zweiten entschlossen, wir werden keine Anträge über Demokratie leben stellen, solange dieser Extremismus... Äh, ähm, Geschichte läuft, jedenfalls hier in Lüdeburg, die Falken, äh, bundesweit läuft da schon viel über das Bundesprogramm, sind tolle Gelder, aber für uns kommen sie nicht in Frage, solange diese Extremismus äh, mit diesem Extremismusbegriff, äh, der ja ideologisch ist, noch da drin mhm. hängt. Hast du da irgendwelche Eindrücke?
2: Gut, ich nehme die zwei jetzt noch auf. Wie gesagt, dann muss ich heute einen harten Schnitt machen, aber es gibt ein Angebot, das hier fortzusetzen. Also Demokratie leben äh, erstens auch in diesem besonderen Sondervotum. Ich finde, die Förderung von Demokratie ist eine Daueraufgabe, die nie aufhört. Und deswegen müssen wir endlich raus aus dieser projekte Und wo man dann nach jetzt zwar etwas verlängertem Zeitraum das Fahrrad wieder neu erfinden muss, nee, Demokratie muss immer wieder befördert werden und äh, Opfer von rassistisch oder wie auch immer motivierter Gewalt brauchen Unterstützung, Hilfe, Beratung. Also gibt es den Vorschlag der Schaffung einer Bundesstiftung, damit das auch nicht von politischen Konjunkturen abhängig ist. Wer wird wie gefordert, je nachdem welche parteipolitischen Farben haben gerade wie das Sagen, sondern solche Grundsätze. So Das Thema Extremismusklausel ist ja in der letzten Legislatur etwas entschärft worden. Was nicht heißt, dass ich sie billige, auch dazu gibt es im Votum Aussagen. Ich beobachte im Moment was anderes und das macht mir viel größere Sorgen. Also erstens ist das Programm umgebaut worden, auch gegen unseren Protest. Es ist nicht gekürzt worden, das hatte was makaberweise damit zu tun, dass Halle stattfand. Da hat man sich nicht mehr getraut, es finanziell zu kürzen. Aber es ist ein Fehler aus den 1990er Jahren zum Teil wiederholt worden in dem die Kommunen oder Körperschaften oftmals zum Träger werden und diese Gelder weiterreichen und ausreichen. Und da sage ich mal, welche Kommune gesteht sich von vornherein ein, ich habe hier ein Problem. Und wir haben die Situation, ich habe es vorhin geschrieben, in fast allen Parlamenten bis runter in die Kommune haben wir nun mal inzwischen eine AfD-Fraktion, die seit 2014, sage ich mal, nichts anderes zu tun hat, als Listen anzulegen. Abzufragen, wer bekommt was, um ganz unverhohlen zu sagen, wenn wir können, werden wir das beenden. Das kommt dann unter der Überschrift Genderwahn beenden, alle Projekte zur Förderung von Frauen und Mädchen oder zur Stärkung derselben. Oder aber, wenn jemand ähm, abfragt, äh, wie das ist mit den äh, Organisationen der Selbstorganisation, ob der Sinti und Roma, oder aber der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, um mal äh, zwei Gruppen zu nehmen, die in meinem Wahlkreis äh, sehr relevant sind. Oder sie dann bei der Gelegenheit noch wissen wollen, wo leben die eigentlich. Und äh, so weiter. Dann geht es eigentlich nur darum, es ist kein Wissensbedürfnis, um eine Statistik zu führen, sondern um möglichst, sobald man kann, das zu beenden. Und dann beobachte ich an manchen Stellen, dass einige Demokratinnen und Demokraten der Mut verlässt, wenn es um die Entscheidung geht ist jetzt nicht Demokratie leben gemeint unbedingt, sondern auch in örtlichen Strukturen, wenn es darum geht, was wird aus der Stadtkasse oder im Kreistag oder wie auch immer äh, finanziert, dass man Dinge, von denen man annehmen kann, dass sie besonders unter Beschuss geraten durch äh, die äh, Rechte, dass man die gar nicht erst mit weiter fördert. Also insofern kann ich hier keine Entwarnung geben, sehe aber im Moment auch keine Verschärfung richtig die anonyme Anzeigemöglichkeit gehört auch in den Katalog der von uns vorgeschlagenen Dinge. Der oder die Polizeibeauftragte auf allen Ebenen beispielsweise, nicht angesiedelt in der Behörde oder an der Behördenspitze, an die sich sowohl Polizistinnen und Polizisten wenden können, wenn sie bestimmte Dinge in ihrer Behörde sehen, aber an die sich auch Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie das Gefühl haben, wurde nicht nur das Gefühl, sondern das Erlebnis, dass sie durch Polizistinnen und Polizisten eben nicht nach Recht und Gesetz behandelt wurden. Das Thema Polizeigewalt ist dann nochmal eine andere Baustelle, gehört aber auch dort mit hinein. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie da schon da waren, als ich vorhin über das Erfordernis von wissenschaftlichen Einstellungsuntersuchungen unter der Belegschaft der Polizeien, aber auch in anderen Behörden geredet habe, da würde jetzt demnächst das Ergebnis einer ersten solchen Studie erscheinen im Bundesland Hessen, wo es wohl auch sehr dringend notwendig war. Gut, soweit für mich heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich.